0: Le confin des comptes de Noël, avec France Bleu Lorraine. Le plus petit sapin de la forêt. Tout ce que je vais dire maintenant est vrai, évidemment, et restera vrai tant qu'il vous plaira d'y croire. Le vendeur de sapins avait un métier bien particulier. En effet, il consistait, comme son nom l'indiquait, à vendre des sapins. Attention, pas n'importe quel sapin. Nous parlons là des sapins de Noël ce que l'on met dans les salons au début du mois de décembre et que l'on décore avec des guirlandes et des boules. Pas les sapins qui servent à faire des étagères, des cercueils ou des bonbons dans les Vosges. Ce sont des sapins robustes qui doivent résister à la chaleur et à la sécheresse des maisons pour ne pas perdre toutes leurs aiguilles dès le début du mois, ce qui les ferait ressembler à des squelettes. Les branches du bas du sapin de Noël doivent être très solides, afin de ne pas se casser lorsque le Père Noël se penche la haute pleine pour poser ses cadeaux. Les branches du milieu doivent être rigoureuses, comme une poitrine de général, pour supporter le poids des décorations. Et les branches du haut doivent être souples et fières pour que l'on puisse les coiffer d'une étoile. Notre vendeur de sapins s'appliquait donc toute l'année à faire pousser des sapins solides, rigoureux, souples et fiers. Il plaisantait souvent à propos de son métier si particulier. Il ne disait pas « vendeur de sapins », mais « magicien », car il pensait que c'était grâce à lui que la magie de Noël revenait chaque année. Mais notre vendeur de sapins magicien avait une autre particularité. Il était moche. Moche. Mais moche, moche, moche. Euh, vraiment moche tout petit rabougri, avec des poils partout qui lui faisaient comme des branches de sapin qui sortaient des oreilles et du nez. Un nez en forme de carotte, comme un bonhomme de neige. Un gros poireau sur le nez et des patates sous les yeux. Lorsqu'on le croisait, on avait envie d'un poteau-feu. « Je sais ce que vous allez me dire. Personne n'est vraiment moche. En s'arrangeant un peu, même les javotes peuvent devenir des cendrillons. » Mais notre petit homme ne faisait aucun effort, et sa casquette en peau de taupe, dont les rabats tombaient sur les oreilles pour lui tenir chaud, lui donnait définitivement l'air d'un chien fatigué. Il vivait dans une petite roulotte à côté de sa forêt de sapins pour les surveiller et les voir grandir, et avait eu comme idée d'adopter un compagnon qui lui servait tout à la fois d'ami, de confident, et de menu de Noël, une fois par an, un lapin. Il s'était dit qu'un lapin, c'était plutôt chouette, pour un magicien, même si le seul tour qu'il apprenait à celui-là se terminait dans un fétout qui faisait sauna. Il avait appelé son lapin Houdini. Année après année, tous ces lapins s'appelaient Houdini, mais aucun n'avait jamais réussi le tour de l'évasion, à l'heure de se passer la rate au courbouillon. Cette année, les sapins poussaient bien. Notre vendeur magicien se disait qu'il allait faire une bonne recette en vendant tous ses arbres. De quoi mettre un peu de moutarde dans son lapin. C'est vrai, ils poussaient tous bien. Tous, sauf un. Car au milieu de la plantation, il y avait un tout petit sapin mal foutu, tout petit, rabougri, avec des aiguilles qui partaient dans tous les sens. On ne sait pas s'il avait manqué de soleil pendant l'été à cause de l'ombre que lui faisaient ses congénères, si ses racines avaient manqué d'eau, mais il peinait à pousser droit, chétif et maladroit. À chaque fois que le vendeur passait devant le petit sapin moche, il se demandait s'il devait l'abattre pour en faire du petit bois, mais l'arbre était tellement minuscule qu'il n'aurait réchauffé personne. Le froid survint, et l'hiver après lui. Quelques flocons de neige tombèrent sur la cime des fiers sapins. Le vendeur sortit la guirlande de couleurs qui lui servait au mois de décembre pour décorer sa roulotte, posa un grand panneau sapin à vendre sur le bord de la route et rentra boire un café chou en regardant son lapin qui passait ses journées rouler en boule à côté du poêle. Bientôt, les clients affluaient. Il en venait de partout. C'est que l'on savait que l'on trouvait ici les meilleurs sapins de Noël de la région, bichonnés par un petit vendeur très très habile pour faire pousser les arbres, bien que très très moche. On croisait des familles qui descendaient de grosses voitures et qui s'enfonçaient dans la sapinière pour choisir celui qui allait orner leur salon durant tout un mois. Que ces familles étaient belles, se disait le vendeur moche. Les papas avaient de grosses chaussures qui ne s'enfonçaient pas dans la terre et les mamans des manteaux et des foulards de couleurs les enfants poussaient des cris, une flamme rouge sur les joues. Il est évident que personne ne choisissait le tout petit arbre rabougri. Parfois même, l'un des enfants se moquait de lui, et souvent les adultes chuchotaient à voix basse pour se moquer du vendeur magicien. À chaque fois qu'il chargeait un sapin sur le toit d'une grosse voiture et qu'il voyait une famille repartir, il avait un petit pincement au cœur. Moitié parce qu'il venait de scier l'un de ses sapins, moitié parce qu'il savait qu'il ne ferait jamais partie d'une famille heureuse comme celle-ci. Le mois de décembre passa et son défilé de jolies familles avec lui. Dans la roulotte, le lapin mangeait de la salade en agitant son petit museau. Le vendeur le nourrissait bien, car il allait bientôt le faire passer à la casserole. La sapinière se vida. Tous les sapins avaient été achetés. On ne voyait maintenant plus qu'une clairière parsemée de troncs coupés, avec au milieu de cette clairière... Un dernier sapin mal foutu, tout petit rabougri, avec des aiguilles qui partaient dans tous les sens. Dans sa roulotte, le vendeur affûtait sa hache et son couteau. L'une pour le dernier sapin, l'autre pour Houdini, le lapin. Lorsque le vendeur s'avança dans la clairière, sa hache à la main, le vent fit frémir le tout petit sapin. On aurait dit qu'il avait peur. Et parce qu'il avait mal fermé la porte de sa roulotte, on vit Houdini passer le museau par l'embrasure et regarder son maître avec deux yeux noisettes, deux petites billes mouillées de larmes. Alors le vendeur magicien souleva sa casquette en peau de taupe, se gratta le crâne, puis regarda le ciel. il était plein d'étoiles. C'était le soir de Noël... En voyant l'arbre minuscule, le petit homme réalisa que le tout petit sapin était moche et rabougri, certes, mais qu'il était vivant, contrairement à ses fiers camarades, et qu'il était ici chez lui. Alors, ni une, ni deux, le vendeur courut vers la roulotte, tira la guirlande d'ampoule jusqu'au petit arbre, l'enroula autour de lui, il fourra Houdini le lapin dans sa casquette pour qu'il ait bien chaud, se servit une tasse de café et alla s'asseoir au milieu de la clairière pour regarder les étoiles. On ne dîna que de salade ce soir-là, mais d'aucuns disent que ce fut le plus beau réveillon de l'histoire de ce bois. Le confin des contes de Noël, avec France Bleu Lorraine.